0: Através do tempo, o Buda deu muitos ensinamentos, mas, através dos tempos, os mestres produziram novos ensinamentos. isso é muito interessante do nosso ponto de vista do Zen, porque existem escolas que congelam os ensinamentos de Buda no passado eles estão naqueles sutras antigos e isso é uma visão em relação ao texto antigo como se ele fosse fundamental e não houvessem coisas a serem acrescidas o budismo na visão do Zen não é um ensinamento congelado no passado, 2500 anos atrás Mas é uma construção contínua Esse, Se nós pensarmos como uma construção contínua Então nós vemos por que são importantes Os produtos de ensinamentos de mestres posteriores Então, nesse sentido São importantes os sutras como o Sutra da Plataforma, que sei Sensei aqui traduziu e publicou em livro, e os escritos de Dogen, os escritos de Keizan, todos já de 700 anos atrás, ou mesmo sutras como o Sutra de Vimalakirti, lá no século I, ou o Sutra do Lótus do século, do século II, que nós recitamos na, nas refeições, né? quando nos referimos ao sandarma fundarika, né? estamos nos referindo a produções posteriores, posteriores a Buda. Então, Nagarjuna ensinou e desenvolveu o ensinamento do vazio profundamente, ele fez isso Desenvolvendo os ensinamentos do próprio Shakyamunibu Então aqueles escritos do passado Não podem ser, do nosso ponto de vista, da escola zen Congelados Estão aqui e não tem mais nada para dizer Porque os tempos e os conhecimentos mudaram E são necessárias adaptações e novas Visões a respeito do ensinamento budista para nossa utilização. Por causa disso, um texto como o texto que eu li durante vários sábados e fui comentando, o sermão de Tetsugem sobre o Zen, é um texto importante. E eu queria aqui rememorar porque creio que muitos não assistiram essas aulas de sábado de manhã, algumas partes do final do texto de Tetsugen. Tetsugen fala sobre os agregados e ensina profundamente sobre eles, tocando em pontos, tem uma frase, em pontos importantes, tem uma um tópico bem no início do sermão de Tetsugen Que me parece muito relevante Quando ele diz que Por que que nós, os seres, se extraviam? Como não conheciam a verdadeira substância do corpo de essência com a sapiência dos dois veículos quando se refere a dois veículos são o veículo dos ouvintes aqueles que apenas ouvem o dharma e aqueles que despertaram por si mesmos os pratyekabudas. desenvolveram sabedoria sem conhecimento esses são os dois veículos mais primitivos, né não podiam ainda, nem sequer em sonhos, imaginar a experiência anterior do Buda e o domínio de um Bodhisattva. Isso também constitui um extravio dos seres dos dois veículos, o que produz com extravio precedente dos ignorantes, aqueles que nada sabem, um duplo extravio. Os seres dos dois veículos se extraviam por causa do corpo da essência, porque os ignorantes são vítimas do duplo destravio porque se extraviam pela origem do corpo de essência e também pela origem do conhecimento supremo obtido pelos dois veículos. O Bodhisattva superou o estado dos extravios dos ignorantes e dos seres dos dois veículos e sabe que seu corpo é o corpo, é o Tathagata do corpo de essência. Ou seja, a forma é o vazio e o vazio é a forma. A forma é o meu corpo. O vazio significa o verdadeiro vazio. O verdadeiro vazio é o corpo de essência e o corpo de essência é o tathagata Dito de outra maneira, meu corpo é o corpo de essência e o corpo de essência é o meu corpo. Os seres dos dois veículos não sabem que os elementos são originalmente a substância do corpo de essência, o Dharmakaya, e creem que esses elementos constituem coisas inanimadas. Quando o Bodhisattva os olha e vê os elementos, vê que são em um conjunto a verdadeira substância do corpo de essência, Dharmakaya. É por isso que o Surangama Sutra declara a matéria da natureza é o verdadeiro vazio e o verdadeiro vazio é a matéria da natureza. O Sutra se estende nessas considerações, mas ao chegar ao seu final, ele fala sobre as nossas experiências aqui, resumindo essa questão, o vazio está por trás de todas as coisas. O chama o vazio também de mente infinita. Eu tenho usado outras palavras para nos referir a vazio, como o inominado ou inconcebível. Essa é uma questão sutil que confronta o budismo com outras... com as religiões em geral, né? Porque a diferença entre o budismo, por exemplo, e a magnífica tradição cristã é a crença em alguém com uma intenção um plano, um criador em si para o budismo não há um nada por trás de todas as coisas não é isso nós dizemos o Dharmakaya ou o vazio o vazio é vazio de um eu não tem um Eu, alguém com uma intenção, um plano ou dando uma missão para cada pessoa, não é isso que é o vazio. Por isso o vazio não pode ser chamado de divindade, mas aquilo que as pessoas sentem quando estão em contato com a experiência espiritual pode ser confundido com o contato com uma divindade superior. Aí facilmente isso acontece, porque a experiência espiritual é interpretada a partir do seu quadro referencial, das palavras que você tem, daquilo que lhes foi ensinado. Então, quando alguém sente o contato ou percebe a mente infinita ou vazio por trás de tudo, do qual ele mesmo é parte, todas as coisas são parte. Como o Tetsugen estava explicando, né? nós somos o próprio corpo da essência. As palavras tornam tudo obscuro porque é difícil nós conseguirmos colocar em palavras algo que não pode ser agarrado. Mas não há a declaração no budismo de que nada existe. Não é isto. Pelo contrário, o sutra do coração que nós recitamos Ontem, antes da refeição em português, para todos entenderem, diz, a forma é o vazio, o vazio é a forma. Nós somos formas, todas as coisas são formas, tudo é forma. É, tudo ao mesmo tempo é o vazio, ou seja, tudo ao mesmo tempo é a mente infinita. Quando alguém percebe a mente infinita por trás de todas as coisas, então, se ele é cristão, ele diz, Eu vi a face de Deus. É isso que ele diz, né? Porque são as palavras, os conceitos que ele tem para se expressar. Ou eu fui tocado né? pela divindade. Mas o budismo está num outro nível de interpretação. Ele diz, não, não existe esse algo fora de você. O vazio e você são a mesma coisa. Todas as manifestações são manifestações do vazio, desta mente infinita. Então, nós sentamos em Zazen para fazer a nossa prática com uma intenção fundamental, apagar a nossa mente que está... Continuamente procurando se ancorar em si mesma, na sua auto-percepção, na sua percepção da sua individualidade. Ela quer, quer enxergar assim, e ela projeta assim em cima de todas as coisas. Por isso ela quer ver também na divindade o eu. Porque ela pensa, aí: eu me sinto um eu, então eu quero ver no vazio um eu, e aí cria. Uma ideia de uma divindade externa É isso que acontece Não é uma uma crítica implícita aqui Não é isto que estou tentando né? Estou tentando esclarecer de certa maneira Que a experiência do êxtase religioso Que um religioso de outra religião experimenta Não é uma coisa errada, ilegítima ou falsa, não é isso. Ele tem o mesmo sentimento e ele está sentindo realmente um contato com a mente infinita, ele está sentindo. O que acontece é que a interpretação está um pouco torcida, porque ele ainda está acreditando em si mesmo como um ser separado como ele está se acreditando em si mesmo como um ser separado, ele não ultrapassa esse nível de tornar-se uno com. É possível nós falarmos da experiência mística e religiosa para uma plateia, por exemplo, da religião católica. Né? Nós podemos falar sobre a experiência religiosa da mesma forma usando termos diferentes. Se você trocar as palavras, até consegue falar. De maneira a ser entendido Não consegue chegar a esse ponto De anular a questão das individualidades Porque há uma crença De que individualidades continuam para sempre Que há uma alma eterna Que carrega o eu E que então Vai continuar E é ela que vai para um Paraíso ou coisa assim É que não é a ideia Budista porque O budismo vê O fato de que Esta individualidade É uma criação Mental Porque nós temos uma mente operando Então nós acreditamos No nosso eu Porque sentimos e percebemos Porque eu toco e sinto Porque eu abro os olhos E vejo, porque eu ouço Então eu acredito em mim E não enxergo Que esse mim é produto apenas Da operação mental De compreender, de interpretar os fatos que eu estou vendo é, Tetsugai no final do seu discurso sobre o Zen Que é um bocado extenso Ele diz Quando você está praticando Quando por um momento nem os bons pensamentos, nem os maus ocupam sua mente. Esta está ausente e num estado de indiferença. Pode acontecer aqui, no Zazen, né? Nem bons, nem maus pensamentos estão surgindo. Eu me esvaziei no primeiro, no segundo dia de Zazen. É por isso eu disse o terceiro dia é um dia de oportunidade. Estes maus pensamentos são as sementes dos infernos, dos fantasmas famintos. infernos no budismo são os mundos de sofrimento, de raiva, de ódio. né? Os bons pensamentos são as sementes do mundo humano e do mundo dos deuses. Você não vem para cá se não tem sementes boas, porque o mundo humano é um mundo misto com coisas boas e coisas más. O iniciante que não tem ainda entusiasmo pela meditação sentada é assim vítima do bem do mal ou do indefinido. Suas disposições para a meditação se acentuam quando afirma progressivamente sua vontade, sem ter em conta o surgimento desses pensamentos e pratica a meditação sem tédio. Às vezes, quando já não surge nem maus nem bons pensamentos e não está no estado indefinido, sua mente se clarifica com espelho polido ou como água límpida e isso dura alguns instantes. Isso, nós começamos a praticar a meditação e ficamos em estado de dharana, não é? Você senta e a mente não para pula de um assunto para o outro ou com desejos do passado ou com ambições do futuro e coisas assim nós chamamos esse estado de nara era estado normal você sentou ou o macaco que não que pula de galho em galho né? a história de que a mente é como um macaco bêbado pulando de galho em galho de... alarga um pensamento e agarra outro mas se você persiste, e eu, o sechim é uma grande oportunidade, você parou, e a mente cansa. Aquele pensamento e aquela fantasia, aquelas coisas se apresentam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, mas você vai lá e senta de novo, e senta de novo, e senta de novo. Não é? E chega um momento que a mente é inútil, aquela, aquele agarrar-se. E ela cai num estado de calma, de longos espaços em que não está acontecendo nada. Só os seus colegas do lado sentados, um ruído lá fora, um carro que chegou, um carro que saiu, nada. Só tem isso aqui, essa enorme monotonia. Você está lá virado para a parede, Então, a mente, quando não tem mais agitação, se clarifica com um espelho polido ou com água límpida. Isso dura alguns instantes. É frequente, o aluno conta para mim. Aconteceu, durou dois segundos, três segundos. Cinco segundos e começou tudo de novo. Ou até eu pensei... Consegui, Diana, aquilo que o monge falou e... Que bom, que grande que eu sou, que maravilhoso e tudo mais. E agora, como é que eu agarro essa sensação? A sensação se foi. Esse lampejo que Tetsugin está falando, nós chamamos de Diana. né? Diana é o estado da mente em que, como o espelho né? polido, água límpida, o momento em que parou aquela ondulação e daí de repente você pode refletir o mundo. E surge uma sensação que Tetsugen descreve. É o sinal efêmero, como o orvalho diz ele, de que a mente se encontra disposta para a concentração. Agora é que a mente está disposta para o passo seguinte. Porque a prática em si não é para fazer darana né? Até você faz Você senta e Fica pulando de galho em galho Aí é por isso o cestinho É tão terrível tá, Sente uma vez, duas vezes Três vezes, quatro vezes Cinco vezes Cansou? Cansou de pular de galho em galho? Vai ou não vai parar? É o que você está dizendo para ela né Então então, ela está disposta para fazer Ela cansou. Então, você tem que sentar até cansar. Quem tiver uma mente muito forte, vai sofrer mais. Se tivermos uma experiência semelhante, então devemos praticar mais ardentemente. Se a praticarmos sem cessar e sem negligência, que é o que a gente força no sechim, né? não dá para ir para o quarto deitar, tem que ir. Os outros estão esperando Você não tem que trair os outros Abandonando seus companheiros Você tem que vir e sentar Se fizermos isso Sem negligência, nossa mente que Se purifica por pouco tempo A princípio Fica cada vez mais purificada E permanece Aqui Tetsugei é um esperançoso Porque ele está falando para monges né E permanece Pura Durante um terço, a metade, a dois terços do tempo da meditação. Então, na realidade, é o que ele diz, nosso objetivo é sentar, ultrapassar Dharam, entrar em Dhyana, ficar nesse estado de limpidez, que dá uma sensação de contentamento durante um terço metade do tempo a dois terços do tempo da doze Se você fizer isso, você está prestes a dar um salto. É desse salto que nós estamos falando. Sucede também que se nossa mente permanece pura desde o começo até o fim da meditação, sem que nenhum só mal ou como o pensamento surja, sem que nenhum estado a invada, permanecendo pura como o céu claro de outono ou como o espelho polido sobre seu pedestal, então, nossa mente é semelhante à vacuidade do espaço e nos sentimos como se o mundo do Dharma Existisse em nosso peito Como se uma frescura incomparável reinasse em nós Eu quero chamar a atenção aqui que Tetsugen não fala sobre isso Mas mesmo quando você experimenta durante breves instantes Aquele instante é magnífico De repente parece tudo perfeito, lindo Muitas vezes as pessoas dizem, as formas são mais nítidas. Parece que o contorno de todas as coisas mudou, é mais nítido. As cores são mais brilhantes. né? Uma vez um rapaz que tinha experimentado muitas drogas foi fazer um sechinho comigo. Aí quando nós saímos do sechinho ele disse assim, o que eu sentia mais forte do que eu senti com qualquer droga que experimentei? Mais forte. Eu achei bastante interessante Porque, na verdade Há uma distorção da percepção Mas a distorção da percepção É a nossa vida diária Nós andamos com um risco A cabeça girando E pensando E daí tudo se embaralha Mas se a nossa mente Torna-se límpida Parece tudo nítido Claro luminoso, né? mas esse é apenas o primeiro passo. Esse é o passo de de diana. E você sente uma grande felicidade. Algumas pessoas começam a chorar no zazen e não sabem porquê, mas simplesmente correm lágrimas. E aí diz Tetsugen, mais da metade do caminho da meditação está feito. Se você chegar nesse ponto, Isso se chama resumir tudo em um, ou a situação de uma só cor, ou ninguém no estado da grande morte. Um fenômeno interessante quando acontece isso é desaparecer o medo de morrer, né? porque de repente você percebe que quando sua mente parar, em que mundo você cai? se a sua mente não estiver agitada e você estiver pronto, e você morre em Diana. E entra em essa situação da sua mente Há claro um perigo não é, de um praticante quando, Tetsugen já fala disso aqui E isso é muito presente no mundo de hoje O iniciante crê que realizou a iluminação Ele sentiu essas coisas e Ah, estou iluminado né? Então vai para a internet e informa que está iluminado Porém, é um grande erro Haver chegado a esse ponto e encontrar o quinto agregado No Surangama Sutra é descrito como Entrar na calma e unificar-se com ela É estar à beira da consciência Ainda não é Um estágio que se apresenta logo a seguir essa máquina Você começou, no Diana Agora você tem, Diana, está vendo, né? eu Você vê tudo nítido, parece tudo colorido Parece tudo maravilhoso parece... e perfeito Aquela flor não poderia ser mais perfeita do que é É a flor mais perfeita que você já viu tudo é assim, lindo né? Mas ainda Você está lá e está vendo Veja, ainda há a consciência de eu estou aqui E estou vendo todas essas coisas Não é ainda samadhi é, Samadhi é um estado a seguir em que a percepção de eu estou aqui, vendo e observando, desaparece. Então uma das armadilhas que acontece no estado de Diana é ser tão bom, tão feliz, tão maravilhoso, que você acha que chegou lá. Por isso é que algumas pessoas pensam, ah, estou iluminado. Não, ele não está iluminado. Ele atingiu o segundo estágio de meditação, Diana. O terceiro estágio é muito superior. É um estágio em que você não está mais lá. Você e todo o universo são um. Então, desaparecem sensações de corpo, de limites de corpo. Algumas pessoas dizem me pareceu que o meu corpo é do tamanho da sala, do tamanho da terra, ou coisa assim. É bem típica essa narração. E quando acontece isto, Some a percepção de eu estou aqui observando o mundo lá. Essa é uma das dificuldades das artes marciais, é reforçar o que? Você ganha um que forte, a energia interior, uma força interior. Mas ela está em oposição às outras forças né? aos outros, ao adversário. Ao... Então, como existe isto, aquela determinação e força atrapalha você para dar o passo seguinte do samadhi. Porque você precisa atingir o samadhi. O interessante é que se você chegar ao ponto de esquecer realmente do eu, então a técnica vai surgir de outra maneira. Porque a vontade de ganhar e o medo de perder desaparecem falando especificamente sobre as artes marciais, né? Aí então, o seu uh, a sua ação surge naturalmente. A sua ação surge naturalmente sem que seja você a decidir que ela surge. Por isso você repete os movimentos muitas e muitas vezes até que eles não sejam mais seus movimentos, mas sejam movimentos do universo. Então é um passo sutil que os professores de artes marciais têm que aprender para ensinar e que leva a técnica a um, a um ponto muito, muito superior. Que não é mais o ponto do competidor. É o ponto da expressão do próprio universo através da sua, da sua arte. e é aí que você vai poder chamar de arte. Então ele comenta sobre as pessoas se enganarem com as suas experiências e acharem que alcançaram alguma coisa. Ele diz, todos estão muito distanciados da mente do Buda e dos patriarcas, pois aquele que enganado pela consciência, se acredita iluminado, é muito diferente daqueles que realmente chegaram lá, realmente dos Budas. Embora suas práticas o tenham feito progredir até aqui, porque se aproximou da verdade, não sabe transcender esta consciência e, enganado por esta última, a confunde com a mente infinita. Ele pensa, minha consciência é a mente infinita. Mas não é assim. A sua consciência é a expressão da mente infinita. É porque as suas práticas ainda são insuficientes. O Buda nunca explicou esse assunto aos ignorantes. Embora... Esta consciência se pareça com a verdadeira mente infinita, não é esta mente. Por isso, Buda não a explicou imprudentemente aos tolos. A razão é a seguinte, se o Buda declarasse que esta consciência é a verdade, o ignorante se deteria aí e, ficando satisfeito, não se esforçaria em prosseguir nas práticas. Se o Buda declarasse que a consciência é um erro, o ignorante suporia então ser tudo somente vazio e que a mente infinita não existe e terminaria assim acreditando que tudo acaba com a morte e não poderia conhecer verdadeiramente a mente infinita. Na realidade, a morte em si não existe, porque só existe a mente infinita. Nós e todas as coisas são a mente infinita. Nós estamos perdidos no sonho de uma individualidade. Se você retorna e percebe a mente infinita, nem nascimento nem morte existem. Vale considerar uma coisa também, que é... Nós pensamos, e a maioria das religiões tem a solução para a morte, em preservar o eu em uma vida posterior como um anexo de uma alma, de um espírito, ou qualquer coisa assim. Ou um espírito em evolução, ou uma alma eterna, imutável que continua sempre com o seu eu. Mas o Budismo não diz que não existe uma continuidade. Na realidade, não existe a possibilidade de uma cessação, porque as coisas não podem cessar, todas elas estão sempre continuando em fluxo, em transformação. É vocês também, de um lado, muitas vezes em palestras eu digo para sacudir as pessoas, estou falando para uma palestra de condenados à morte. Para esses corpos aqui é verdade, né? todos condenados à morte, todos. Não tem ninguém eterno aqui. Mas do outro lado, não existe como morrer se morte é ilusão. Você é propriamente infinita. Então, quando esse corpo cessa, nós continuamos. O que não continua é o eu, o eu desta vida que depende da memória desta vida, das coisas que nós lembramos nesta vida, etc., nossas trajetórias, nosso nome, etc. Esse não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver sequer uma doença, não é? a certas doenças, não né? sobrevive, mas nós somos a mente infinita, né? então nós continuamos e continuamos nos manifestando o que, nós não, o que não podemos nos agarrar é este eu temporário e querer que esse eu temporário continue para sempre porque aliás seria muito, muito infeliz, às vezes é, digo assim tem tanta coisa na minha vida que eu gostaria de esquecer. Ser obrigado a ficar lembrando sempre isso, carregando pela eternidade, seria um enorme castigo. Que bom que se eu cessa agora e tenho novas oportunidades né? Que bom isso. Como dentro da vida, né? a gente tenta de certa maneira a isso dentro do Zen. Nós pegamos uma pessoa e dizemos, não, eu vou trocar teu nome. Você tinha esse nome. E agora eu te dou o um nome do Dharma, é né? outro nome, outra pessoa, né? Como a mão já soltou disse para uma né? amiga nossa, né? que tinha tido um evento ruim da vida dela, que ela mesmo tinha provocado. Não, 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 não se culpe, não arraste isso. A vida sempre começa para depois. Né? Esse passado a gente pode jogar fora Podemos jogar fora sempre Isso acontece tipicamente quando alguém entra no monastério né? Como o um monge recebe um nome novo Como um o monge é ordenado no viço. E assim, qual é o passado? O passado não interessa Não importa Acredito que a maioria tenha visto aquele filme Zen né? Com a história de Dogen Aí não tem aquela personagem que é prostituta, né? É, entra no monastério ah, e a minha vida, quem eu fui, o que eu fiz isso não interessa quando você entra aqui, raspa seus cabelos recebe outro nome, acabou aquela vida passada morreu e na realidade todas as nossas vidas passadas podem morrer e nós podemos viver novas vidas completamente diferentes e se você tiver uma boa a visão a esse a respeito, parece que a vida passada é um sonho irreal não é verdade. Aconteceu isso, já vivi com aquela pessoa, já fiz isso, já fiz outra coisa, não é? é? Não é. Não é mais você. Você é outro, é outra pessoa. Por conseguinte, diz Tetsugen, esta situação é muito importante e o Buda não a explicou imprudentemente. Embora esta consciência seja totalmente a mente infinita, não podemos chamá-la de mente infinita, porque o sonho da ignorância ainda se adere a ela, a essa consciência individual. Embora não se possa chamá-la de mente infinita, isso não é totalmente um engano, porque todas as ilusões já foram abandonadas. Se o praticante chegou a este ponto, deve continuar praticando mais dedicadamente. Já se mostram os sinais da realização que está próxima a verdadeira iluminação. Podemos dizer que nos encontramos no momento em que a noite clareia, porém o sol ainda não saiu. Embora as trevas tenham se dissipado, o praticante não sabe como desaparecem, nem como o mundo inteiro se clareia. Se não deixarmos de lado as práticas e tomarmos esse clarear das trevas, se deixarmos as práticas e tomarmos esse clarear como o final, não poderemos encontrar o sol. Se deixarmos de lado as práticas e tomarmos o clarear das trevas da ilusão e a limpidez do estado de nossa mente como a realização do despertar, não poderemos encontrar o sol da sabedoria. Saiba bem que esse estado não é ainda o verdadeiro despertar. Embora as trevas da ilusão se tenham dissipado, sem deixar de lado esse estado, sem regozijar-se nele, sem permanecer à espera da iluminação e ao ficar somente em estado sem reflexão, nem pensamento, continue praticando com todas as suas forças. Então, de repente, a verdadeira iluminação aparecerá e iluminará todos os dharmas como se cem sóis saíssem de uma só vez. Isso se chama converter-se em Buda, ao ver a sua própria natureza, ou a grande iluminação na grande penetração. Então encontraremos todos os Budas do passado, presente e futuro ao mesmo tempo e conheceremos a essência de Shakyamuni. Encontraremos a natureza própria de todos os seres, penetraremos até a origem do céu, da terra e de todas as coisas. Esta sensação. Este gozo, neste momento, é inefável. Surandama descreve assim, com uma limpedez extrema, a luz penetra por todos os lados. Uma paz luminosa banha todo o espaço. Ao voltarmos ao mundo, acreditamos haver sonhado. Quando esta iluminação é realizada, toda a natureza é a substância do corpo da essência, onde a calma e a iluminação não estão separadas. E no universo não existe nada que não seja a mente infinita. Essas descrições pretendem fazer o, o aluno compreender o que estamos fazendo. Resumindo, você pratica, acalma-se, entre em Diana. Tem vislumbres de Diana. no início, né? pequenos tempos. Depois, à medida que você pratica, esses tempos se ampliam em frequência e duração. Se eles se ampliarem em frequência e duração, surge a oportunidade de ter uma experiência mais profunda, que é a experiência de Samadhi. Se você ficar praticando e caindo em Samadhi frequentemente, sem a sensação de... Eu estou observando as coisas, eu sinto, eu penso, eu que sinto essa dor no joelho, né? É se você sente a dor no joelho, o que você deve fazer é tentar ser um com a dor. Você e a dor são um. Então simplesmente continuamos. A nossa experiência vai se aprofundando e surge a oportunidade de um kensho. Normalmente é kensho. Não vai suceder ali no Zazen Vai suceder fora Talvez olhando alguma coisa do lado de fora Sem que você espere, sem que esteja procurando alguma coisa De repente, a experiência surge sozinha Aí, Quando a experiência surge sozinha, ela é preciosa Não é a experiência de quem Kensho Venha e conte para o professor sentir uma experiência assim Ele vai dizer ah, isso é um insight, isso é samadhi Ou é um Kensho Algumas vezes acontece E eu digo para o aluno Parabéns Mas agora é que começa O né? caminho né? Porque nos passos do boi Kensho está descrito no terceiro né? Aí se você teve essa oportunidade Você tem que continuar praticando Porque outros Kenshos Surgirão Inesperadamente, em muitos momentos. né? E à medida que eles surgem e ampliam também seu tempo de duração e sua frequência, você vai se aprofundar no caminho. É necessário a gente conversar com praticantes mais experientes sobre isto. né? Por por isso existe esse papel dos mestres. né? Eles não são doadores de um conhecimento mágico. Não é nada disso. São uh, orientadores. hoje eu caminhei esse caminho, acontece isso. Se sentindo essa dificuldade, faça assim. É isso que ele é, um orientador. Por isso chama-se sensei, né, o mais velho. É esse o significado, o mais velho, o mais antigo, o que andou no caminho antes. E por isso ele pode dar dicas, né, orientações. Ele não concede nada. Não consegue beber a água da fonte pelo aluno. O tem que beber. Ele, no máximo, pode dizer, olha, tem tais ensinamentos, tem que as coisas acontecem assim, evite esse erro. É isso que o professor pode fazer, o sensei pode fazer. Parabéns a todos por estarem aqui e amanhã nós teremos cerimônia de Jukai, né? não significa quando alguém faz Jukai e coloca o haku que ele é especial ou que é um professor, não é nada disso. Significa apenas ele fez os votos, né? é um praticante, se comprometeu com, em seguir essa sangra e esse professor. É um compromisso ético-moral. Mas não é mais do que isso, não dá nenhuma autoridade à pessoa, dá na realidade responsabilidade, ele tem que ser exemplo para os outros, porque ele é um veterano.